0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur les plateformes musicales.
1: Vous êtes bien sur Jacques Addy, la radio du lycée Jacques Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à l'arrêt écoute sur toutes d'autres plateformes. Prévert passe au vert.
2: Quand les lycéens agissent pour le climat.
1: Bonjour, je m'appelle Camille et je vous accompagnerai tout au long de cette émission. Aujourd'hui, nous recevons les éco-délégués qui vont nous expliquer euh, leur nouveau projet en, ra en rapport avec l'atelier demain, Mais également les éco-délégués du collège de Cormeil avec qui nous avons l'habitude d'échanger nos projets communs. Nous commençons euh, maintenant avec Tom qui va nous expliquer le principe de l'écologie décoloniale.
0: Oui, tout à fait. Bonjour. Alors... Malcolm Ferdinand est un philosophe et sociologue français d'origine martiniquaise, qui a récemment publié un livre intitulé « Écologie décoloniale, pensée à l'écologie depuis le monde caribéen ». Dans cet ouvrage, Ferdinand propose une approche novatrice de l'écologie, en montrant comment les questions environnementales sont intrinsèquement liées aux questions de justice sociale et de décolonisation. L'écologie décoloniale, selon Ferdinand, est une approche qui remet en question les fondaments mêmes de la pensée occidentale en matière d'écologie. Cette approche refuse de voir la nature comme une entité séparée de l'humain et considère plutôt que l'humain fait partie intégrante de l'écosystème. Cette approche implique également de reconnaître que les effets du changement climatique sont ressentis de manière disproportionnée par les populations les plus marginalisées, notamment les peuples autochtones et les habitants des pays du Sud. Dans son livre, Ferdinand expose de manière... Euh précise les racines historiques de la crise écologique actuelle, qui sont liées à l'expansion du capitalisme et de la colonialité. Il montre comment la violence coloniale a conduit à une destruction systématique des écosystèmes et à une explosion massive, exploitation massive des ressources naturelles au détriment des populations autochtones et des communautés locales. Ferdinand propose également des pistes pour une écologie décoloniale concrète, qui implique de réimaginer nos modes de production et de consommation, de réduire notre empreinte écologique et de reconnaître la diversité culturelle et écologique de notre planète. Il met en avant l'importance de la participation active des populations autochtones et des communautés locales dans le processus décisionnel, ainsi que la nécessité de respecter leurs connaissances et leurs modes de vie traditionnels. Enfin, Ferdinand insiste sur l'importance de lier les luttes pour la justice environnementale à celles pour la justice sociale et la décolonisation. Il montre comment la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l'environnement ne peut être dissociée de la lutte contre le racisme, la discrimination et l'explosion économique. En somme, l'écologie décoloniale de Malcolm Pardinan est une approche radicale et novatrice qui remet en question les fondamentaux même de la pensée occidentale en matière d'environnement. Elle propose une approche intégrée et hostile de la crise écologique actuelle qui met en avant la nécessité de lutter contre les formes d'oppression et d'injustice qui sont à la racine même de cette crise. Ce livre est une lecture, en somme, essentielle à tous ceux qui s'intéressent à la question environnementale et à la lutte pour la justice sociale et la décolonisation.
1: Merci Tom pour ton explication très intéressante de l'écologie décoloniale. Euh, jeudi dernier, nous avons accueilli Thomas Pasturel, un ancien trader devenu boulanger. Euh, je vous laisse avec cet échange réalisé avec Abby et Ryan.
3: T'as de beaux yeux, tu sais. <rire> Merci Jacques, pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant, la parole est au lycéen de Prévert. Jacques dit la radio du
4: lycée Prévert.
2: Bonjour Thomas, euh, tout d'abord présentez-vous.
5: Bonjour, euh, bah, je m'appelle Thomas Pasturel, je suis euh, boulanger entre autres. Et je, donc je fais du pain au levain dans le Calvados à Quêteville, euh, dans un petit fournil que j'ai restauré. Donc c'est du pain à l'ancienne, avec du levain naturel, donc très différent des pains modernes. Euh, beaucoup plus nourrissant notamment, euh, et avec un four à bois énorme qui fait euh, 70 tonnes impressionnant. Euh, Dites-nous en vous plus euh, sur votre parcours scolaire. J'ai fait un bac S scientifique, option maths, spécialité maths. Donc très très loin de ce que je fais maintenant. Euh, J'aimais bien les chiffres, je les aime toujours bien. Et, et puis par la suite j'ai étudié beaucoup en informatique. J'ai fait du développement de logiciels notamment pendant plusieurs années et au sein de, du secteur financier. Donc je travaillais sur les marchés financiers euh, à faire notamment du trading, donc acheter des actions, vendre des actions, acheter des, des devises, du dollar, du yen, etc. et les, les revendre. Euh, donc voilà, c'était un métier très euh, loin des métiers manuels. Euh, mes études ne me prédestinaient pas du tout à faire ce métier de boulanger aujourd'hui, euh, puisque j'ai fait, fait un bac, j'ai fait un DUT informatique, euh, puis une licence. Euh, tout ça dans l'informatique, avant euh, d'exercer dans l'informatique, puis de bifurquer et de faire euh, pas mal d'autres choses.
1: Alors, euh, vous nous parliez du trading. À partir de quel âge vous avez décidé de devenir trader
5: 18 ans, <rire> spécifiquement. Je me suis intéressé euh, à, à la bourse, euh, au sens large, parce qu'en en fait, il y a un aspect très euh, quantitatif, donc très lié aux chiffres, euh, à l'analyse, euh, et ça, mon cerveau aime bien. Donc, je l'ai laissé faire un petit peu dans cette direction. Et, euh, et en fait, il y a aussi un aspect qu'on voit très peu quand on entend parler de, de bourse c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ma les marchés financiers sont ouverts il y a des personnes qui achètent, qui vendent des actions. Tout comme quand on va sur le marché, on peut. Une personne qui va acheter des œufs, acheter du pain et vendre. De l'autre côté, on a une personne qui, qui achète et qui vend euh, aussi. Euh, et en fait, ces décisions-là d'achat et de vente, elles sont extrêmement psychologiques. Pourquoi est-ce que quelqu'un va décider d'acheter à tel prix Pourquoi est-ce que quelqu'un va décider de vendre à tel prix Il y a un raisonnement derrière, il y a un, un enchevêtrement de décisions. Et donc ça, bah, c'est de la psychologie, de la sociologie. Euh, et ça, c'est des choses qui, qui m'intéressent beaucoup. Donc à 18 ans, je me suis orienté un petit peu de, dans cette direction.
2: Est-ce que vous pouviez dire à peu près une fourchette de combien de temps vous passiez par semaine
5: sur tout ce qui était euh, trading Beaucoup trop <rire> beaucoup trop parce que parce que j'étais passionné et je le suis toujours juste sur d'autres choses euh, mon lien avec ces domaines là il s'est créé à l'âge de 18 ans donc j'étais pas encore au travail j'étais juste intéressé c'était les débuts d'internet à l'époque euh, je passais des nuits sur l'ordinateur déjà euh, alors parce qu'il y a plusieurs compétences dans, dans ces métiers-là. Les deux compétences principales, d'un côté, c'est l'informatique au sens large, la programmation de logiciels en particulier, et de l'autre côté, c'est les marchés financiers et comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'on peut faire de l'informatique dans une école, dans une imprimerie, dans tout un tas d'activités. Et donc, une des spécificités de l'informatique et du développement de logiciels, c'est qu'on va s'intéresser à des métiers en particulier, et comment est-ce que l'informatique peut aider ces métiers. Euh, et donc, bah, finalement, pour essayer de répondre à cette question... Je passais, je passais beaucoup, beaucoup de temps, parce que euh, même quand je, quand je bossais par la suite, après les, les études, euh, je continuais à m'intéresser à ces choses-là, à mon compte, à titre personnel, pour gérer mes comptes, mes investissements, petits investissements, mais tout de même. Euh, et donc, je passais euh, 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour sur un ordinateur. Euh,
2: pourquoi avez-vous changé de vocation professionnelle
5: Pour plein de raisons <rire> Une première raison, c'est que j'avais un peu le sentiment d'avoir fait le tour du métier. Et, et donc, j'avais besoin d'un changement. Euh, une autre raison, c'est que ça a coïncidé à un moment où j'étais parti vivre à l'étranger, puisque j'ai vécu cinq ans à Montréal, au Canada. Et le fait de refaire ce grand voyage, redécouvrir euh, un pays, finalement, qui est, qui est la France, euh, ça donnait aussi envie de changer. C'est une période de la vie où... Euh, voilà, les grands déménagements, les, les grands changements, ça en, ça en amène d'autres en même temps. Et puis, euh, puis j'avais un intérêt qui s'était transformé en passion au fur et à mesure des années pour le pain. Alors je ne viens pas du tout d'un milieu de, de boulanger, euh, j'en ai quasiment pas autour de moi. Initialement, je n'ai pas de passion pour le pain depuis que je suis gamin, il faut absolument que j'en bouffe tous les jours, il n'y a, a pas ce lien-là, c'est une question qui revient souvent. Euh, mais un jour j'ai acheté une machine à pain et puis j'ai commencé à appuyer sur le bouton en mettant de la farine, il faut mettre d'abord la farine puis appuyer sur le bouton, quelques heures après on a une espèce de pain qui sort, euh, et c'est assez magique en fait, ce, ce côté-là de créer quelque chose de physique, de concret, qui sent bon, qu'on peut manger, qu'on peut partager, euh, c'est un ensemble de qualités qu'on ne retrouve pas dans les métiers que j'ai pu exercer avant, où le temps est beaucoup plus long. Quand on développe un logiciel, c'est pas en 15 secondes, ça va être en 3 ans, ça va être des années et des années, ça va être beaucoup d'interactions, beaucoup de, de complexité. Et puis on, on, fait, on va travailler sur un projet pendant des mois et des mois, il y en a un autre qui arrive entre deux, qui prend le dessus, on continue sur celui-là, il y a une espèce de continuum finalement du temps où on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Et quand en plus on est un peu timbré comme moi, on, on rentre à la maison et on n'arrête pas non plus, et on continue, on continue. On a une capacité à à faire quelque chose de très concret sur quelques heures, voire une journée ou deux. Et donc ça veut dire que tous les jours potentiellement, on a quelque chose de, de réel de concret, on a un aboutissement on a un accomplissement finalement euh, de ce procédé et ça c'est très, très enthousiasmant c'est très épanouissant de commencer quelque chose à un instant T on a de la farine, de l'eau, du levain et du sel on a quatre ingrédients on fait ce qu'il faut, donc là il y a un savoir faire il y a des étapes, il y a du temps, et à la fin de tout ça, une fois que le pain est cuit, on a quelque chose de concret, de comestible, idéalement un peu plus que comestible, qu'on peut partager, qui nourrit, et qui a une de ces qualités assez rares, qui est que c'est essentiel. Alors on peut se passer de pain, c'est pas le pain en soi qui est essentiel, c'est l'alimentation, et la bonne alimentation. Et le pain peut remplir, historiquement a rempli des fonctions très très importantes, puisqu'on mangeait à peu près dix fois plus de pain qu'aujourd'hui il y a une centaine d'années. Donc le pain, en particulier en France, c'est une, une part très très importante dans l'alimentation. Euh, et donc voilà, ça c'est un, un aspect important qui m'a fait m'intéresser au pain et qui a déclenché cette, cette transition aussi.
2: Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel milieu donc, euh, professionnel vous avez été le plus épanoui, que ce soit donc, à l'heure actuelle dans la boulangerie ou dans le trading auparavant
5: c'est vachement compliqué comme question. <rire> euh... ben, je dirais, puisque je n'ai pas de regrets, euh, je pense que je me suis épanoui un peu dans les deux. Euh, je sais que boulanger, c'est un métier, un des métiers que j'exerce aujourd'hui. Ce ne sera probablement pas le dernier. J'ai encore quelques années devant moi. Il va certainement y avoir d'autres choses. Et c'est aussi un petit peu ça le, le, le message que je veux faire passer. C'est qu'on peut s'épanouir dans beaucoup de disciplines différentes, dans beaucoup de métiers différents, au sein d'une même vie, finalement. Euh, ce, que je, ce que je percevais, euh, étant plus jeune, notamment à l'école, la manière dont les choses étaient structurées, c'est que ça, on, on nous poussait un petit peu, la manière dont les choses sont faites, nous poussait un petit peu à choisir une voie. Et ça peut être un peu angoissant à certains moments, parce qu'on n'est pas toujours convaincu par la voie qu'on est en train de choisir et parfois les voies sont très générales, euh, on va faire des maths très bien, mais les maths en soi ça ne mène à rien de très spécifique, on va faire du français, ou on va faire de l'histoire, on va faire de la littérature. C'est des, des composantes mais qui finalement ne, ne mènent pas nécessairement à un métier en particulier, et donc ça peut être un peu angoissant d'avoir à, à choisir, moi c'était mon cas à, à l'époque. Et finalement j'ai découvert, notamment dans le cadre du travail, de, de, des interactions avec, euh, avec des collègues, avec, euh, avec d'autres personnes, qu'on peut choisir une voie au début, et sans nécessairement se tromper, juste par la suite choisir de changer, euh, et qu'on peut finalement être épanoui dans chacune de ces voies-là. Quand je regarde ma vie professionnelle, qui n'est pas extrêmement longue non plus, euh, mais un petit peu plus que la vôtre, c'est un mélange d'informatique, puis de finance, d'informatique et de finance puis de gestion de projet, puis de consultant, euh, j'ai fait du marketing, j'ai fait différentes choses, Entrepreneur aussi, euh, créer une boîte de zéro, euh, ça, ça demande des capacités euh, assez variées, euh, et tout ça, ça a été à chaque fois épanouissant, parce que je suivais ce que j'avais envie de faire, c'est pas toujours la voie la plus facile, mais, euh, mais en tout cas c'est celle que j'ai tendance à encourager pour justement être le plus épanoui possible, c'est que quand on en a marre de faire ce qu'on fait, il faut changer.
1: Et concernant votre pain, où est-ce qu'on peut l'avoir
5: On peut l'avoir au Fournil. Euh, les, les coordonnées sont, sont sur internet sur fournil1672.com ou si vous tapez Fournil Quatre Villes, euh, vous allez me trouver. Il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, tous les contacts pour que j'explique un petit peu le fonctionnement de la commande puisqu'il faut passer euh, par une prise de commande préalable pour ensuite euh, venir chercher son pain.
1: Jacques a dit c'est aussi la plateforme en ligne jacadie.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier Média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Ponte de mer et bien sûr, toutes les émissions de radio. A bientôt sur jacadie.org. Donc Thomas Pasturel a été recommandé par le parc régional des Boucles de la Seine. Euh, Abby et Ryan, je vais vous maintenant vous demander euh, qu'avez-vous pensé de cet échange avec euh, Thomas, qui a un parcours assez fascinant.
2: Bonjour. Eh bien, écoutez, euh, c'était très intéressant de voir le contraste euh, entre son ancienne vie de trader et sa vie actuelle. Thomas a partagé ses pensées de manière euh, très transparente et surtout, il nous a permis d'apprendre beaucoup de choses très intéressantes dans le monde du trading ou même encore dans sa manière de faire dans le milieu de la boulangerie.
1: Bonjour, euh, Donc moi je peux qu'appuyer ce qu'a dit Ryan, mais j'ajouterai aussi que ce parcours hors du commun est la preuve qu'à tout moment dans sa vie, on peut changer de vocation. Merci Abby et Ryan pour nous avoir fait découvrir du coup le parcours de Thomas. Euh, maintenant, nous allons accueillir les léopards du tri en duplex, mais avec Léo et Chloé qui vont nous, nous expliquer leur, ce qu'ils font au sein du lycée.
6: Alors bonjour et bienvenue chers auditeurs, nous sommes accompagnés des léopards du tri pour cette rubrique. Tout d'abord, rappelons qui ils sont et leur but. Les léopards du tri sont une association afin de sensibiliser et de lutter contre le gaspillage alimentaire, ainsi qu'au tri des emballages, des papiers et des médicaments non utilisés. Ce sont cinq jeunes volontaires qui se sont formés et équipés par la région Normandie. Nous allons maintenant dialoguer avec Mélissa, Morgane et Mathieu. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout d'abord, on va vous demander quelles étaient vos motivations et pourquoi est-ce que vous êtes entré dans
4: cette association euh, Je suis rentrée dans l'association pour euh, agir pour l'environnement, la, plan la planète et, euh, et sensibiliser euh, les plus jeunes. puisque euh...
6: Y a-t-il d'autres associations dans d'autres régions Et sinon, est-ce que vous comptez que ça se développe, etc.
4: <coughs> bah, je pense qu'il y a d'autres associations, Après, on ne les connaît pas forcément toutes mais euh, après est-ce que c'est répandu je ne pense pas donc il euh, faudrait que ce soit plus du répandu
6: alors on sait que vous faites des, des vous passez dans des établissements scolaires mais est ce qu'on peut savoir exactement ce que vous faites dans ces établissements et dans quel but alors
4: oui euh, on intervient dans des établissements scolaires donc notamment que, euh, sur le temps du midi euh, on intervient sur 5 euh, jours et en fait on fait des pesées sur les restes euh, qui sont jetés euh... Donc la poubelle, sur les derniers jours de la semaine, on sait qu'on fait des diagnostics où on met exactement les chiffres exacts qui correspondent aux déchets qui ont été mis à la poubelle. Et après, derrière ça, on va sensibiliser les élèves justement pour éviter ce problème qu'il y a dans les restaurations scolaires, notamment par des interventions en classe, mais aussi en faisant des petits temps de... Euh, au sein du lycée euh, par des petits jeux ou des ouais. dans vos
6: opérations quel type de plat ou aliment est le plus gaspillé en général
4: euh, en général c'est plus on va dire les et euh, aussi le pain euh, on a constaté et euh, nous euh, oui, vraiment en général l'efficience. les résultats de ce
6: que vous avez pu constater dans dans notre lycée est-ce que vous pouvez nous dire à peu près où est-ce qu'on se place par rapport aux autres établissements
4: euh, les résultats sont quand même Assez correct. Euh, on est, euh, c'est-à-dire, euh, on a la moyenne pour une, assiette pour une personne, c'est 100 grammes. Euh,
6: quelle a été votre meilleure oui. solution pour moins gaspiller le plastique, par exemple le plastique des yaourts, etc.
4: Ça euh, bah, dépend. Après, il y aller, a la possibilité de faire des desserts, disons, euh, dans des bocaux en verre qui sont réutilisables, avec de la vaisselle réutilisable pour éviter les, les pots de
6: Très bien. Et euh, est-ce que cela fonctionne
4: oui ça, oui, ça marche assez bien. Euh, Est-ce que si vous pouviez donner
6: des conseils aux lycéens à vite, euh, afin d'éviter le, le gaspillage, vous pourriez nous, nous les faire partager afin que ceux qui écoutent la radio puissent euh, en profiter
4: Ça reste assez simple, mais euh, bah, ne pas trop prendre. Hein. Euh, si on a une petite fois, ne pas prendre euh, d'énormes quantités. Par exemple, euh, quand le chef-civenier euh, apporte ses assiettes pour les VM, en fait, il faudrait que lui d'abord... Euh, lui demande en fait à l'élève directement s'il si, euh, en veut plus ou euh, moins en fait, entre guillemets et prendre ce qu'on mange, qu est sûr de manger. Ouais.
6: Très bien. Alors de notre côté, on a pensé à des solutions dont on aimerait vous avoir vos, vos avis. Euh, nous avons l'option d'un compostage, d'un frigo de truck oui. ou une table, euh, avoir des poules, ainsi que d'améliorer le réfectoire pour avoir plus de temps pour manger, oui. etc. Est-ce que ces solutions pourraient améliorer les statistiques Qu'en pensez-vous
4: Oui, des solutions qui peuvent euh, peuvent améliorer, on va dire, les conditions et, et les résultats de gaspillage.
6: Très bien. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Euh, donc, bah, Merci au Léopard du Tri. Euh, nous, nous allons nous retrouver après une petite pause musicale. La maison est liée de 3 degrés de séparation.
4: Read
5: my lips. Just avant d'être le diable en personne. Prenez soin d'éteindre
3: au téléphone. Nos franges sur l'île. Siècle 21. Tout est si fragile et incertain. Demain finalement on n'était pas loin.
5: Regardez bien partout, la
3: vie est belle Trois degrés de séparation De l'apocalypse en vue la prochaine station
1: Maintenant, nous allons recevoir les éco-délégués du collège de Cormeil qui vont nous expliquer leur projet ambitieux pour cette année. Euh, tout d'abord, Lisea, qui êtes-vous et comment êtes-vous devenue éco déléguée Nous sommes les élèves du collège Europe de Cormeil et nous sommes 10 répartis dans tous les niveaux et nous sommes élus par les autres élèves au début d'année. Et quel est votre rôle au sein du collège notre rôle au sein du collège est de mener des actions écologiques afin que les élèves puissent être eux aussi avec le collège impliqués dans l'écologie. Et pourquoi toi personnellement as-tu choisi de devenir éco délégué euh, Afin de pouvoir partager les connaissances qu'on peut avoir sur l'écologie aux autres, avec les autres et surtout euh, pouvoir faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et étant une ancienne élève, euh, les années précédentes, je sais que nous avons surtout été euh, axés sur euh, l'environnement. Mais il me semble que cette année, vous avez décidé de travailler sur une autre facette du développement durable. Euh, Maëlys, euh, peux-tu me dire sur quel objectif avez-vous euh, décidé de travailler cette année
6: bah, Depuis plusieurs années, nous avons travaillé sur euh, l'environnement. Et cette année, nous avons décidé de travailler sur l'objectif 3 et 4, fixé par l'OINU euh, Le bien-être et les meilleures
1: éducations pour pour tous. Et Louise, peux-tu me en dire un peu plus sur ce sujet qui me semble assez ambitieux Alors nous voudrions rajouter et repeindre les
6: bancs car il n'y en a pas assez et ceux qui sont présents sont usés. Nous voudrions également changer les, des poubelles car elles sont très vieilles et abîmées, mais aussi repeindre la
1: table de ping-pong car la peinture est écaillée. Et comment vous est venue cette idée Cette idée nous est venue en voyant la cour dans, dans un piteux état. Comment était la cour avant Pourquoi vous avez décidé de changer tout ça Car c'est ici que nous passons beaucoup de temps. Donc nous allons mettre des arbres à l'entrée pour se mettre à l'ombre l'été. Nous allons aussi créer un coin révision avec des bancs face à face pour discuter avec nos amis. Et bah merci beaucoup pour l'explication de votre projet. Jacadi, c'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier Média. journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Ponteau-de-Mer et bien sûr, toutes les émissions de radio. A bientôt sur jacadie.org Nous nous retrouvons maintenant pour parler de l'aspect financier du projet de la rénovation des cours, de la Cour des éco-délégués du Collège de Cormeilles. Euh, Victor, comment pensez-vous financer
4: cette idée Alors justement, nous avons créé une cagnotte en ligne sur l'ITCHI. L'adresse du projet éco-délégué au Collège Europe Cormeille elle n'est pas en cours ouverte, elle va ouvrir d'ici quelques semaines, à peu près fin avril. Un banc coûte en moyenne 400 euros, au collège nous avons 400 élèves. Si chaque élève ramène 1 euro, nous avons déjà un banc, mais on compte sur vous pour nous aider à financer le reste.
1: Euh, et euh, Mathéo, comment comptez-vous faire connaître votre projet euh, Nous allons faire connaître nos projets euh, grâce au FSE. Donc euh, le FSE est là pour euh, la cagnotte en ligne. Puis à l'APE, l'association des parents d'élèves. Euh, l'association des parents d'élèves euh, va nous faire connaître un maximum le projet en faisant partager aux professeurs, aux élèves et aux alentours. Et Amy, il me semble que tu avais autre chose à ajouter. Euh, oui, euh, nous avons créé des affiches que nous allons distribuer aux mairies des peignes luré cormeilles, saint etienne lallier pour permettre de récolter suffisamment d'argent pour notre projet qui est de rénover la cour de récréation grâce à la cagnotte qui s'appelle projet des éco délégués du Collège Europe de Cormeille. Le projet passera dans les panneaux lumineux de Cormeille. Nous avons aussi contacté les journalistes de L'Éveil, Pays d'Auge et France Bleu. Et Mathéo, j'avais une question en rapport avec le financement. Euh, vous avez pas reçu d'aide de, de l'académie ou du département le dossier est à remplir et à déposer au rectorat car le mobilier qui doit être acheté est très cher, euh, aux normes de sécurité est très cher. Et enfin, Mathieu, peux-tu conclure euh, Nous voulions vous parler de ce projet euh, qui nous tient à cœur. Donc, nous espérons que tout le monde se mobilisera sur notre cagnotte dont le nom est Projet Éco-Délégué du Collège Europe de Cormeil qui est sur Litchi et qui ouvrira fin avril. Donc n'hésitez pas, si tout le monde y met un euro, nous pouvons financer ce que nous avons besoin. Eh ben merci aux éco-délégués de Cormeil d'être venus, et n'hésitez pas à les soutenir pour leurs projet à travers leur cagnotte Litchi. Euh, nous allons maintenant poursuivre l'émission après une petite courte pause musicale.
3: Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay. Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16h, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant, ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on n'a que deux quarts par an qui sont traités par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on n'a que des tapis des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident d'autres devoirs, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau a pas d'éducation nationale, y'a que des moyens de survie locaux Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir car attention La réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère Et l'égalité des chances un concept de ministère alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Où ça j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac, c'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac. Euh,
1: C'était Éducation Nationale de Grand Corps Malade. Nous allons maintenant évoquer l'un des projets de l'atelier Demain avec Luna. Euh, il me semble que vous travaillez sur un projet dans le cadre de Renaturon Prévert. Euh, que peux-tu m'en dire Eh bien, nous replantons des arbres fruitiers et nous continuons la haie de, et de, de, que d'autres classes des années pré précédentes ont plantée. Pourquoi voulez-vous planter des haies Pour préserver et augmenter la biodiversité et pour protéger les oiseaux en offrant des abris contre les intempéries ou le soleil et parfois de, du fourrage en période de sécheresse. Mais préserver la biodiversité, mais où veux-tu la mettre dans le lycée au niveau des agora nord et près du plateau sportif. Et vous allez planter des arbres fruitiers, mais c'est quoi leur variété Alors je connais quelques variétés comme les bénédictins et les révers qui sont des variétés de pommes. Et pourquoi planter ces variétés spécifiques Eh bien ces variétés de fruits sont locaux, ils sont amenés à disparaître et il faut les préserver. Et est-ce que tu penses que les animaux vont venir après avoir replanté tous ces arbres eh bien, on espère, si les animaux reviennent, cela veut dire que nous avons réussi notre mission. Eh ben, merci pour ton explication euh, du projet Renaturon Prévert. Euh, je vais maintenant vous donner le programme de fin d'année pour les éco-délégués. Alors, le 14 avril, nous allons euh, entretenir la Jardie Palette et faire quelques semis avant les vacances. Euh, le 5 mai, euh, nous avons une, euh, nous, euh, les Léopards du Tri seront présents au stand de, de tri de la cantine. Euh, le 9 mai, une sortie est organisée sur une exploitation de permaculture dans le but de découvrir un mode de maraîchage écologique. Le 12 mai, nous avons organisé la journée des droits des femmes. Et enfin, le 15 mai, nous avons un atelier DIY organisé avec deux doctorantes en histoire-géographie. Prévert, passe au vert.
2: Quand les lycéens agissent pour le climat.
1: Donc c'est ici que se conclut cette émission. Merci à tous nos invités pour leur investissement sur leurs projets tous très intéressants. Vous pouvez nous retrouver toute la journée sur 96.2 FM et en streaming sur toutes les plateformes.
3: Jacques Addy, la, radio la radio du lycée
1: Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.